0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《算法之美》，这是一本用计算机科学的思考方式来给用户赋能的书。怎么个赋能法呢？正式开始之前，咱们先说一个书里的小测试。假设你正在经历一件人生大事儿——买房，你已经看过了很多房子，不是太贵，就是位置太偏，你都不满意。这天，房产中介又来给你介绍了一处新房源，并且告诉你这套很抢手，过了这个村就没有这个店儿了。于是你又开始纠结了：买意味着你要背上一大笔的贷款，压力会不会太大？过几个月房价会不会下降？不买，万一再涨价呢？以后可能一辈子都买不起房了。请问你该怎么办？继续观望，还是马上出手呢？答案我们后面再说。在我们的生活中，难免遇到这种茫然无措的关键时刻：结婚、买房、跳槽、生儿育女。在这些重大的选择中，复杂的外部因素和情绪干扰让人难以权衡。到底怎么才能排除干扰，做出最明智的决策呢？算法之美回答的就是这个问题。这本书的核心就是，我们可以模拟计算机的思考方式，把这些复杂的人生问题转化成单纯的数学运算，从而找到解决方案。这本书的作者布莱恩·克里斯丁是一位美国作家，很擅长分析现代人的心智模式。他的代表作《最有人性的人》曾经被《纽约客》杂志评为年度好书。在《算法之美》这本书里，他指出，很多情况下，人类面对的问题和计算机是一样的。我们一直以为计算机比人类严谨的多，他们可以动用无限的运算资源，穷举所有的可能性，给出最优解。但事实是，计算机也在妥协。比如，处理器正在执行多个任务时，应该怎么分配自己的注意力呢？如何使用有限的存储资源存储更多的数据呢？怎么在和人类的围棋对战中取胜呢？计算机和人类一样，也需要在信息不全、资源有限、充满不确定的情况下，做出最佳的判断。只不过，他们依赖的不是主观的经验和心法，而是客观的数据运算。用计算机的方式思考人生，将为我们打开一个解决问题的新维度。你会发现，很多复杂的问题解决方案都出奇的简单。接下来，我从这本书里选择了三个最重要的研究和洞察，分别对应我们在生活中常见的三类难题。怎么抓住最佳的决策时机？怎么规划时间最有效？如何对抗心中的妄念？我将从这三个问题出发，为您解读这本书。第一部分，首先，怎么抓住最佳的决策时机呢？买房、结婚。跳槽这类问题之所以难以抉择，不外乎两个原因：一是未来很难预测，你只知道现在和以前遇到过的人和事物，未来什么样你并不知道；二是已经做出的决定不能反悔，一旦拒绝就等于永远错过。在做出具体的选择之前，我们首先要找到决策的最佳时机。请注意二者的区别。具体选择指的是这道选择题应该怎么做，比如在买房这个场景里，你对应的问题是在同时面对几套房子时，应该买哪套；而决策时机指的是这道选择题应该在什么时间做。在买房这个场景里，它对应的问题是到底应该在十年前就考虑买房，还是十年后再考虑买房。这类问题被人类称之为终身大事，但在计算机的世界里，它有另外一个名字，叫零信息博弈。也就是在信息极度稀缺的情况下，分析潜在可能，寻找做出最佳判断的时机。根据计算机的运算，只需要是零信息博弈，最佳的决策时机都是同一个时间点。请记住这个数字，你决策总实现的百分之三十七。注意，是任何问题都是这个时间点。比如开篇的买房问题，假如你必须要在一个月内做出决策，那么最佳的决策时机就是这个月总天数的百分之三十七，也就是第十一天。在前十天，你只观察，不管看到多少心动的房子，都不要买。从第十一天开始，只要看到一个比之前好的房子，就应该果断的出手。再比如结婚，假设你给自己限定的结婚年龄是十八到四十岁，过了四十岁就不结婚。那么你决策的最佳时间，应该就是十八到四十岁之间百分之三十七的时间点，也就是二十六点一岁。在此之前，无论有多合适的恋人，你都要克制。过了二十六点一岁，只要看到比之前更合适的对象，就要立即的求婚。再比如跳槽，你给自己的限定，一共要面试十家名气差不多的公司。根据百分之三十七的原则，你在前三家公司的面试中，不管待遇多高，都要果断拒绝。从第四家公司开始，一旦发现一家比前三家都合适的公司，一定要努力的争取。在 37% 这个时间点上，你有最大的概率选到最好的结果。这个结论乍一听有点匪夷所思。这个数字到底是怎么算出来的呢？现在我们一起做一次脑力体操，完成这次演习，你就知道计算机是怎么应对这场零信息博弈的。首先，我们假设你面前有一堆的宝箱，每个宝箱里都装着数额保密、高低不等的奖金，你可以从中挑一个带走。好消息是，你拥有无限次的机会，而且可以先开启宝箱来，看到里面的钱数之后再决定要不要拿走。但限制是你一次只能开启一个宝箱，一旦决定不要就不能反悔。未来的宝箱是未知的，过去的宝箱不能反悔，这是两条刚性的制约。那么，你应该在打开第几个宝箱的时候做决策，才最有可能获得最高的奖金呢？注意，不是说选择这个宝箱就一定能拿到最高的奖金，而是有最大的概率拿到最高的奖金。假如宝箱的总数量是两个，就很好办了。不管你选哪个中大奖的几率都是 50% 那假如是三个呢？当你开启第一个宝箱，里面是一万块，你可以拒绝，然后再开启后两个，然后两个的奖金可能还不如第一个多。一般来说，我们可以这样计算：开启第一个宝箱时，不管里面有多少钱，它都是你截止到目前能得到的最高奖金，是百分之百的目前最佳。而随着陆续开启宝箱，这个目前最佳的概率会被后面的宝箱平摊。开启第二个时，每个是目前最佳的概率都是一半开启第三个，每个是目前最佳的概率都是三分之一。开启的宝箱越多，目前最佳的概率就越低。按照这个逻辑，我们应该毫不犹豫地选择第一个宝箱。但是，这种做法是不是太草率了呢？其实还有另一种更科学的算法。按照这套算法，在一共有三个宝箱的情况下，开启第二个宝箱的时刻就是我们的最佳决策时刻。因为在开启第一个宝箱时，我们没有任何方法能断定这就是最大的宝箱。同样，在开启第三个宝箱时，我们也没有任何选择，因为已经拒绝了前两个宝箱。但是在开启第二个宝箱时，我们既掌握了一些信息，又有一定的选择权。我们知道它跟第一个宝箱比，谁多谁少。注意，这个信息非常的关键。因为原本三个宝箱里，每个宝箱中大奖的概率都是三分之一。3, 但一旦我们确定第二个宝箱里的钱比第一个宝箱里多，那么它的比较对象就只剩下第三个宝箱，它的大奖概率就变成了二分之一， 2, 比另外两个都要高。并不是说我们一定要选择第二个宝箱，而是我们做出最优选择的窗口期，在打开第二个宝箱之后。在一共有三个宝箱的情况下，开启第二个宝箱的时刻大概是游戏总进程的百分之三十三。现在我们把样本数量放大，假设有十个宝箱，按照同样的逻辑计算，最佳的决策时机是第四个，也就是总进程的百分之四十。当样本数量继续的放大，这个数字开始趋于稳定。当有一百个宝箱时，最佳决策的时机是第三十七个宝箱。而神奇的地方在于，从一百个开始往上，这个最佳决策时机基本不会再变。哪怕总共有一百万个箱子，计算机算出来的最佳决策时机仍然是百分之三十七，也就是第三十七万个。在这个节点上，我们有最大的概率选到最高的奖金。现在我们已经得到了第一个关键数字，百分之三十七。当然，这个数字我们可以不用记得那么精确，你只需要知道最佳的决策时刻是前半场稍微靠中间的位置就行了。这个最佳的决策时刻在计算机领域里被称为“最佳停止”，说白了就是见好就收的最佳节点。以上就是第一部分的内容：怎么抓住最佳的决策时机？计算机给出的答案是百分之三十七原则。不管我们面对的情况多么的复杂，只要我们坚持在总进程的百分之三十七时做决策，既不急于出手，也不拖拖拉拉，就能抓住最佳的决策时机。当然， 3 7的原则并不是在所有的情况下都适用，它有两个局限。第一， 3 7原则所解决的问题都有一个共同的特点，就是事先已经划定了明确的节点。比如买房必须在一个月内做决定，结婚年龄严格限制在十八到四十岁，跳槽已经给自己规定好了要面试十家公司。但在实际的决策中，节点往往很难在一开始就决定好。我们总会期待未来会有更好的机会，未来的不确定性往往让人在决策的时候更加的举棋不定。这是第一个局限。第二，人生毕竟不是数学题，就像 TVB 的台词里说的：“做人最重要的就是开心。”在婚姻大事里，很多一见钟情的故事都被传为佳话。在事业选择中，梦想和热爱的往往超过了利益的权衡。百分之三十七原则是一个选项，有效，但绝对不是唯一。但是接下来要说的这个技巧，通用范围则要广得多，几乎每个人都很适用。接下来我们来说说应该怎么管理时间。同时面对很多的任务，应该怎么安排优先级呢？这不是一个新鲜的问题。市面上已经有很多关于时间管理的图书，但可惜的是，他们的主张完全不一样。比如，有的书建议从最困难的任务开始，还有的书主张要战胜拖延症，先后顺序不重要，重要的是马上行动。还有的书里提倡要适度的拖延，说这样反而可以提高效率。我们到底应该听谁的呢？算法之美中给出的结论是：当一个时间段内同时有几项任务时，我们应该从耗时最短的任务做起。比如，你同时有两件事要做，一件呢很简单，一天就能干完；另一件很难，需要五天，你就应该先做那件一天就能做完的工作。按照我们通常的设想，不管先后顺序怎么安排，这两件事的总时长都是六天，好像没有什么区别。但是从计算机的角度看，可是大不一样。要想理解其中的不同，我们得先从人脑和计算机的存储原理说起。根据作者的观察，人脑和计算机的存储方式有两个重要的共同点，都依赖于缓存。缓存指的就是一个高速的存储读取空间。我们假设。电脑硬盘是一座巨大的图书馆，存储的能力很强，但是你每回想去图书馆找书，都要从海量的书籍里查找，很不方便。所以，你把那些常用的书借回家，放到你的书桌上，你的书桌就相当于电脑的缓存。它虽然存储能力有限，但读取速度很快。在电脑里，缓存是分级的，根据使用频率不同，分为很多的级。今天，大多数笔记本、平板电脑和智能手机都已经达到了六级缓存。有时手机运行速度变慢，就是要清理一下缓存，这是因为你最近调用过的程序还在缓存区待命，你得先把它们弄走，才能开启新的程序。同样，人脑也有类似的缓存机制，只不过不像电脑那样分成明确的一二三级，而是根据信息最近的调用频率不同，在大脑里形成排列。最近调用越频繁的信息，就存储在越接近记忆表层的位置，越容易提取。很多时候，我们觉得一件事儿过了太久，要费很大的劲儿才能想起来，就是因为这个信息使用频率太低，沉到了记忆底部。就相当于电脑的硬盘区，你得先把它提取到缓存里，才能快速的调用。你发现了吗？我们能够迅速的提取记忆，其实只是记忆总量的一部分。换句话说，硬盘的空间很充沛，但缓存资源很珍贵。我们当前能够运行多么复杂的想法，取决于大脑的缓存区还有多少的剩余空间。原理就跟电脑调用程序是一样的，所以及时的清理缓存非常的重要。现在回到最初的问题，为什么要从耗时最短的任务做起？目的就是为了及时的清理大脑的缓存。假设我们同时面临 A 和 B 两个任务，任务要耗 A 任务呢要耗时五天 ，B 任务耗时一天。假如先做 A 再做 B， 那么你在执行 A 的这五天里，心里多少会惦记着 B。它也会不知不觉地占用你大脑的后台缓存，也就是说 ，B 实际占用大脑的时间不是一天，而是六天。这样 ，A 和 B 加在一起就相当于五天加六天，一共占用了你的大脑十一天。假如反过来，第一天就完成了 B， 后五天再完成 A， 那么就相当于 B 占用了大脑一天 ，A 占用大脑六天。加起来一共是七天，所以说总量固定的任务前后顺序不同，对资源的占用时长也不同。这就是计算机的思考逻辑，它会始终确保自己处在潜能最优的状态，随时有能力运行更复杂的程序。我把这套策略称之为最优缓存策略，它可以永远让自己处在最佳的待机状态。但是这种优先级排序有一个前提，就是每件任务的重要程度是一样的。考虑到。真实的情况下，任务有轻有重之分。我们在应用最优缓存策略时，还需要加入一个参考的因素，叫做任务密度。任务密度就是一项任务的单位时间价值。比如，一件任务需要十个小时完成，可以制创造十万元的经济价值，那么这项任务的密度就是十万元除以十个小时，也就是每小时一万元。说白了，任务密度就相当于工作的性价比。当同时面对很多耗时不同、重要程度不等的任务时，我们应该从性价比最高的任务做起。这样一来，我们不仅可以及时的清理大脑缓存，释放更多的可用空间，还能确保当前正在做的事情一定是最值钱的。以上就是第二部分的内容，应该怎么合理的规划时间？计算机给出的方案是最优缓存策略，在重要程度相同的情况下，从耗时最短的任务开始做起；在重要程度不同的情况下，从任务密度最大的事情开始做起。你不知道新的任务什么时候会来，及时的清空缓存，才能让自己随时处于最佳的待机状态。说到这儿，我们发现计算机和人的相似之处比我们想象的要多。但是接下来要说的问题是人类独有的一种情感——妄念。妄念的定义是你很想做一些超出自己能力范围之外的事情，这种强烈的冲动就叫做妄念。你可以把它当成野心或者是幻想，但是大多数的时候，妄念的体现是完美主义。比如我们常说的拖延症，在心理学上从来没有一种叫拖延症的病，大多数人只是总是想着把事情做到一百分，思前想后又找不到完美的方案，迟迟无法行动。再比如你在写一份报告的时候，生怕错过一丁点儿的细节，明明可以几千字就写完的报告，生生写了几万字，看的人完全抓不住重点。也许已经有很多人劝过你要抓重点，不要揪细节，但你总是不甘心，觉得这些都是大苦大话空话。但现在计算机将用科学运算的方式告诉你，你输入的细节越多，计算的结果反而偏差越大。数学上把这种现象称为过度拟合。搞清了过度拟合的定义和危害，你也就能够对抗完美主义的妄念。首先，什么叫做拟合？这是一个复杂的数学问题。通俗地说，拟合是一门预测趋势的学问。比如，你做了一个婚姻幸福指数调查，一共访问了十万个家庭。这十万个家庭里，大多数都很和睦，只有两家存在家暴行为。当然，这两个特例不足以说明问题，被你排除在外。通过分析剩下的九万多个家庭，你发现。婚结婚后的前十年，幸福指数是逐年的递减的，但递减的速度很微弱。于是你预测未来的十年，幸福指数还会再出现微弱的下跌。当然，总体还是幸福的。这个通过过去经验来推测未来的过程，就叫做拟合。但是你不甘心只预测一个大概的趋势，你想要精准知道每个家庭未来十年的幸福指数。于是你开始深究这十万个家庭的具体情况，每个样本对你来说都非常的珍贵。之前被排除在外的那两个存在家暴的家庭也被你计算在内。你针对这十万个家庭绘制出了过去十年精确的幸福指数波动曲线。但当你把这条曲线输入电脑，想要预测未来的幸福指数曲线时，你就会发现完全不准。问题就出在那两个之前被排除的样本，因为家暴原因，这两个家庭的幸福指数在整体曲线上会呈现剧烈的波动。当曲线延长时，波动也就会被放大。这种对细节过分考量导致整体趋势出现偏差的情况，就叫做过度拟合。就像是一辆汽车在出发的时候，只要方向偏了一点点，后面就会越跑越偏。我们想追求一个极度精确的结果，自然要放大每一个已知的细节。理论上说，这并没有错。但事实是，已知不代表正确，有的细节只是特例，有的可能是调查中出现的失误。你越是把细节放大，这些特例和失误就会影响计算结果。除非你确保其实有十万个细节，每一个细节也都是完美无缺的，但这基本上是不可能。所以那些又臭又长的报告，还有所谓的完美主义拖延症，本质上都是太过在意细节，都属于过度拟合。这是一种习惯，也是一种心态。怎么摆脱呢？书中给出的方法是主动放弃。第一是主动放弃一些无效的时间，即使给你十年的时间写一篇文章，你也要主动的精简，因为很可能文章的重点在第一个月就被你写出来了，后面的九年十一个月你都在补充细节，最后细节反而是喧宾夺主，埋没了重点，所以必须主动的设限。书里有一个真实的故事，一个大学教授第一学期每天花十个小时做教案。结果效果很不理想，学生们根本抓不住重点。第二学期他被琐事缠身，每天只能拿出一点时间做教案，结果内容反而是简单明了，教学效果更好。第二是放弃无效的存量，这里的存量指的是知识存量，放弃无效存量指的是在面对问题时，排除一些无关的知识或者是信息。你也许是一个全才，样样精通，但越是这样，你在面对特定问题的时候就越需要做减法。一个问题可能只需要你调动某一两个门类的知识，想多了反而不好。就像数学家为了避免过度拟合，会故意的删除一些不太重要甚至完全没关系的变量。曾经有一个调查显示，美国历年来纵火凶杀案的数量和美国小小姐选美中裙子的长度呈正相关。虽然这个数据来来之不易，但是显然犯罪率和美国小姐裙子的长短没有什么关系。当你想建立一个犯罪率的方程，就要果断的除裙子长度这个变量。就像你掌握的知识，它们虽然很宝贵，但在具体问题的分析中也要适度的屏蔽一点。以上就是第三部分的内容，怎么来对抗妄念？计算机科学告诉我们，妄念是一种过度的拟合，对细节的过分在意反而会影响全局。我们要学会主动放弃：一是放弃外部的宽松条件，主动的给自己一些限制；二是放弃内部多样化的优势，集中精力的解决当前的问题。总结到这里，这本《算法之美》的精华内容已经为您解读完了。今天我们借助计算机的思考方式，解决了三个我们经常遇到的问题：怎么抓住最佳的决策时机？我们得到的工具是百分之三十七原则，也就是在总进程百分之三十七的时间点做决策。怎么有效的规划时间？我们得到的工具是最优缓存策略，优先清理大脑的缓存，使自己处于最佳的待机状态。怎么对抗妄念？要认清妄念的本质是过度拟合，主动排除一些干扰因素，反而能取得更好的结果。读完这本书，你就会发现一个有趣的趋势：在过去很长的一段时间里，计算机领域最重要的议题都是怎么让计算机更像人。似乎人和机器一直是对立面，而人的行为方式显然更高级，所以要让机器模仿人。但是在一些具体问题上，我们发现计算机的思考方式反而更能解决人类本身的问题。也许是因为计算机归根结底也是人造物，我们在创造它们之初就已经把人类的思考方式设计进了计算机的底层逻辑。这些思考习惯随着计算机性能的增强而不断的外化，最终被我们所察觉。人类设计了计算机的思考方式，而计算机的思考方式又反过来给人类赋能。最后，我建议你可以尝试一下，按照今天介绍的方法去规划一些短期的事物。在总实现确定的决策场景里，可以试试百分之三十七原则。在同时面对多任务时，可以列出一张清单，从耗时最短或者任务密度最高的事情做起。在出现完美主义的心理倾向时，可以把目光聚焦到问题本身，然后排除一些干扰因素，集中精力解决核心的问题。最后，希望书中提出的方法能够对你有所帮助。